0: Hello there. Halo sahabat-sahabat saya di sana. Ketemu lagi dengan Iwan Sumukto di sini. Kali ini kita akan sekali lagi membahas mengenai tema teknologi unicorn atau perusahaan teknologi dengan size unicorn. Hanya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas khusus mengenai Bukalapak menjelang IPO dari Bukalapak itu di Bursa Efek Indonesia di awal Agustus sebagai perusahaan teknologi unicorn pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Sementara tema kali ini uh, lebih umum judulnya Resiko Besar Investor Publik dalam IPO Teknologi Unicorn. Jadi materi ini sebelumnya sudah dimuat di media. Uh, medianya adalah Bisnis Indonesia edisi Rabu-Rabu 28 Juli 2021. Uh, majalah The Economist dalam edisi terbitan 19 Juli 2021 menulis bahwa trend valu valuation perusahaan teknologi unicorn yang menggelembung telah menyarat naik perusahaan Venture Capital dan menyuburkan banyak bisnis dari industri terkait lainnya. Namun, pada saat yang bersamaan, hal ini kemudian telah meletakkan investor pada posisi yang lebih berisiko. Dan ketika kemudian teknologi unicorn tersebut mencatatkan sahamnya di bursa melalui IPO, setelah sebelumnya melewati beberapa funding round, maka investor pasar modal, termasuk retail investor yang bukan sophisticated investor, akan harus pula menanggung posisi yang lebih beresiko bersama-sama dengan investor terdahulu yang hampir seluruhnya berupa venture capital dan sophisticated, sophisticated investor lainnya padahal jangankan untuk retail investor bahkan untuk banyak sophisticated investor pun revenue model apalagi road to profitable di banyak perusahaan teknologi unicorn itu terlihat seperti Fata Morgana seolah-olah dekat walaupun sebetulnya masih jauh di depan jadi yang dimaksud Uh, yang dimaksud dengan revenue model itu adalah identifikasi dari bisnis modelnya uh, teknologi unicorn itu dimana di dan dari mana nantinya uh, revenue akan masuk jadi itu yang kita sebut sebagai revenue model dan ini penting penting untuk melihat uh, jangan sampai teknologi unicorn itu terlihat terlihat punya potensi bisnis yang besar karena penggunanya banyak atau usernya banyak tapi ternyata kalau dilihat lebih dalam revenue modalnya kurang kurang begitu clear atau kurang begitu jelas sementara yang dimaksud dengan road to profitable itu adalah bagaimana dari revenue itu kemudian dapat ditransformasikan menjadi profit karena kita tahu setelah revenue kan ada berbagai macam uh, expenses nanti biaya, kita mesti lihat struktur biayanya seperti apa uh, bagaimana nanti pada akhirnya uh, bottom line bisa profitable, itu kita sebut sebagai road to profitable, jadi dua-dua itu penting untuk melihat bagaimana potensi dari uh, teknologi unik. Memang jika dibandingkan dengan era tech bubble to.com, ya itu di awal tahun 2000-an ya, ya sekitar 20 tahun yang lalu, valuasi teknologi company pada saat ini jauh lebih solid karena memiliki basis yang lebih kuat berdasarkan pada hal yang sudah nyata pada saat ini. Jadi di era 20 tahun yang lalu itu, di era tech bubble, valuation dibuat sebagian besar valuation dibuat berdasarkan visi dari future teknologi terutama di dunia internet ya yang dijagokan akan digunakan oleh banyak orang karena kemudahan dan nilai tambah yang dihasilkannya. Jadi pada uh, pada masa itu boleh dibilang uh, valuation itu basisnya basisnya tuh future teknologi. Jadi seperti seperti futur, futurist saya mencoba meng, mencoba menggambarkan bagaimana teknologi itu nanti akan tercipta di masa depan uh, sebagai dasar untuk membuat valuasi uh, agak ngawang-ngawang kalau 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 dalam bahasa yang lebih yang lebih uh, simple sementara valuation pada saat ini dibuat ber berdasarkan bisnis model yang berjalan di atas teknologi platform yang sudah eksis dan proven dan memiliki revenue model yang jelas jadi uh, di masa ini atau periode ini dibandingkan 20 tahun lalu valuasinya sebetulnya sudah lebih sudah lebih sudah lebih exact karena teknologinya itu sudah ada tinggal is a matter of business process sebetulnya ya tapi nanti kita akan lihat uh, karena karena tetap saja ada perbedaan antara perusahaan teknologi dan perusahaan non teknologi dalam dalam uh, membuat valuasi uh, kita akan bahas di bagian di bagian blakang dari pembahasan uh, kita hari ini jika valuation bers atau valuasi yang kemudian meledak karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan, ya kita sebutnya valuation burst di era tech bubble itu disebabkan karena future teknologi yang ternyata tidak pernah eksis atau pada akhirnya hanya digunakan oleh sedikit orang maka valuation burst pada saat ini terjadi karena kegagalan membangun bisnis model yang profitable melalui monetisasi pelanggan yang menggunakan teknologi platform tersebut jadi kalau yang di masa lalu itu kegagalan valuasinya itu karena ternyata pada saat titik teknologi itu investor menyadari bahwa teknologi itu tidak akan pernah ter tercipta ataupun walaupun tercipta hanya akan digunakan oleh sedikit orang sementara di masa ini kegagalan valuasi itu nantinya akan terjadi pada saat ternyata bisnis yang yang dianggap sebagai bisnis yang profitable itu sampai waktu tertentu tidak dapat menghasilkan profit ya, jadi e, seringkali dalam hal ini kasusnya adalah e, yang paling umum adalah biaya akuisisi pelanggan itu sangat mahal melebihi revenue per pelanggan jadi itu yang paling basic biasanya di, di dalam prakteknya valuasi teknologi unicorn ini dilakukan oleh perusahaan venture capital dan investor yang ikut serta dalam funding round tersebut di mana driver utama dari valuation ini adalah growth potensial dan expected development dan bukannya financial performance ya jadi jadi valuation ini dalam prakteknya itu yang men yang menentukan kan asal udah pertanyaan siapa sebetulnya membuat valuation? -nya? valuation itu dibuat oleh venture capital dan investor yang ikut serta dalam funding round bersama-sama dengan founder ataupun pemilik perusahaan pada saat itu jadi Uh, yang dilakukan pada saat valuasi tersebut adalah investor dalam hal ini uh, venture capital dan dan sophisticated investor yang lainnya tuh bersama-sama dengan founder merundingkan atau menegosiasikan berapa nilai saat ini perusahaan tersebut yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak. Jadi uh, dari situ nanti ujungnya adalah untuk investasi jumlah tertentu berapa persen saham yang diperoleh itulah sebenarnya ekstensi valuasi jadi driver utamanya adalah bagaimana investor dan founder sama-sama melihat prospek ke depan perusahaan pada hari itu bagaimana progresnya bagaimana state of developmentnya bagaimana prospeknya itu hal-hal yang menjadi pertimbangan uh, kedua kedua sisi kedua sisi uh, kedua sisi yang masuk dalam perundingan tersebut ya. jadi pada saat itu belum bicara sama sekali mengenai proyeksi biasanya karena proyeksi itu masih jauh dari dari, masih sangat ngawang-ngawang kalau pada saat bicara proyeksi ya, jadi sekali lagi bahwa yang jadi driver utama pada saat evaluasi itu disusun adalah growth potential sebaik development dan bukan financial performance karenanya bukan hal yang tidak biasa jadi artinya Biasa, biasa ya. kalau ada teknologi unicorn yang valuasinya tinggi walaupun belum menghasilkan profit sama sekali jadi ini ini bukan hal yang di dunia teknologi unicorn ini bukan hal yang tidak biasa banyak hal terjadi dan dalam beberapa situasi khusus seperti ketika teknologi unicorn meng mengadopsi fast growing strategi atau menjadi akususnya target atau dari teknologi giant ataupun memiliki new develop teknologi, maka valuasinya akan menjadi jauh lebih tinggi lagi. Jadi, kalau dalam kasus yang umum pun, kalau dianggap prospeknya itu uh, investor ya, dalam hal ini, venture capital dan founder sama-sama menganggap bahwa prospek kedepannya itu sangat prospektif, valuasinya akan, akan bergerak lebih tinggi dibandingkan pada saat meninggalan berikutnya. Tapi, tapi, jika kemudian ada, ada situasi khusus seperti disampaikan tadi, yang pertama fast growing strategy, jadi fast growing strategy ini adalah strategi uh, untuk secepatnya menguasai market share dalam jumlah yang besar, jadi ini ini biasanya butuh, butuh uh, investasi yang besar, karenanya valuasi bisnis cepat juga supaya aksi ataupun uh, basis plan daripada teknologi, -teknologi itu dapat segera terlaksana untuk menguasai market share yang besar. Atau dalam situasi yang lain, ketika teknologi unicorn tersebut menjadi target untuk diakuisisi oleh teknologi jaya ini, kan hmm. udah banyak kasusnya ya, seperti uh, WhatsApp diakuisisi oleh oleh Facebook. Ya. Dalam situasi seperti itu, maka evaluasi akan akan naik juga lebih tinggi daripada sebelumnya. atau mereka memiliki new develop teknologi. Jadi ada teknologi baru yang misalnya kalau untuk untuk uh, untuk point-to-point point-to-point uh, point point communication device itu misalnya ada encrypt, ada metode enkripsi yang jauh lebih aman untuk kedua sisi itu biasanya nanti uh, nilai evaluasinya akan lebih tinggi juga. Selain itu valuasi juga bisa melambung. Valuasi juga bisa melambung tinggi ketika terjadi merger yang dianggap strategis dan bernilai tinggi. Jadi ini ini ada ada contoh yang konkret misalnya terjadi dengan Kocik dan Tokopedia yang kemudian setelah pasca merger di bulan Mei 2021 bertransformasi menjadi Goto. Jadi Goto itu combined valuationnya kalau berdasarkan funding round terakhir itu sudah di 18 miliar atau setara dengan kira-kira 252 triliun. Jadi kalau meletakkan angka ini di perspektif, kalau kita mau tahu sebetulnya ini besar atau kecil, ini besar sekali. Kenapa besar sekali? Karena 18 mirat ini pertama sebetulnya uh, dianggap sebagai low number. Karena ini kan baru berdasarkan combined valuation. Jadi combined ya si evaluasi eh, terakhirnya gojek berapa, evaluasi terakhirnya tokopedia berapa digabungin 18. Tapi sebetulnya kan, Uh, merger ini yang lebih penting menghasilkan apa yang namanya strategic merger effect. Jadi itu ada value-nya dan ini belum masukkan. Tapi tanpa itu pun, uh, Goto itu sudah punya valuasi base valuation kita sebut 292 triliun. Dan ini besar sekali sekali lagi tadi disebutkan karena uh, ini sudah lebih tinggi dari perusahaan yang sudah kita kenal lama dengan produk yang kita konsumsi uh, hampir sehari-hari. yaitu itu Astra dan Unilever. Jadi Astra dan Unilever itu um, market cap-nya ya, jadi enterprise value-nya itu saat ini ada di sekitar 200 triliun, 200 triliunan. Jadi uh, Goto itu nanti, uh, bukan nanti Goto itu sekarang pun sudah lebih besar dari Astra dan Unilever dari dari sisi enterprise value. Padahal, ya, padahal Goto dan Ma maaf, padahal Astra dan Unilever ini sudah punya EBITDA yang boleh dibilang sangat kuat. Ya, jadi Astra itu EBITDA-nya terakhir itu 26,7 triliun, Unilever 10,5. Sementara Gojek maupun Tokopedia Tampaknya belum memiliki figur EBITDA yang solid dan stabil Karena keduanya masih terlibat dalam perang akuisisi pelanggan yang sangat cash burn intensif di segmen industri masing-masing ya, Jadi, uh, dua perusahaan ini kan, Gojek dan Tokopedia masih perusahaan tertutup Jadi, kita belum tahu seperti apa, mereka belum pernah publish laporan keuangannya kecuali kepada investornya uh, Tapi, kalau tadi di, dibilang bahwa uh, keduanya masih terlibat dalam perangku pelanggan itu kemungkinan besar memang memang karena cash burn intensif itu memang balance sheet-nya ataupun eh, maaf, maaf memang income statement-nya mungkin belum belum lagi menjadi uh, positif ya karena ini ada contohnya seperti apa yang kita lihat di di uh, prospektus buka lapak lapak itu kan sampai dengan posisi quarter 1 2021 juga masih negatif dan kita tahu kira-kira bahwa yang terjadi adalah uh, posisi perang, pelanggan itu betul-betul cash burn, cash burn intensif sehingga memakan banyak sekali sumber daya pendanaan mereka
1: uh,
0: sampai di disini kemudian kita bisa melihat bahwa valuation teknologi unicorn itu memang berbeda dan berada di universe yang lain dengan perusahaan non-teknologi sehingga Pastinya tidak akan mudah dipahami oleh investor itu. Jadi ini ini fakta yang yang harus dipahami bersama bahwa inilah penyataannya. Nah, dalam perjalanan kemudian, valuasi teknologi unicorn ini umumnya akan terus naik dalam funding round berikutnya, sesuai stage of development dan kenaikan traction yang dicapai. Ya, jadi eh, kalau kemudian kita tahu funding round ini kan dimulai dari dari angel, angel investor dulu ya kemudian ada round A round B, round C, sampai round D bisa terus bisa juga belum sampai ke D tapi dia udah IPO ya. dari satu funding round ke funding round berikutnya itu biasanya selalu terjadi peningkatan, bisa besar bisa kecil dan itu drivernya adalah stage of development dan kenaikan traction, jadi kalau pada funding round berikutnya itu development dari Dari teknologi yang akan digunakan tuh sudah lebih advance ya, sudah bukan misalnya bukan beta, bukan beta version lagi. Kemudian traction artinya pelanggan sudah mulai masuk, jumlahnya mulai naik, maka valuasinya akan akan naik juga ya. Dan ketika nanti pada satu titik uh, teknologi ini sampai di tahapan IPO, maka valuasinya itu sudah sampai pada tahap yang sangat tinggi. Ya. Jadi logik ya bahwa karena dia naik terus, uh, maka pada saat IPO valuasinya sudah sangat tinggi karena IPO itu kan di titik yang lebih hilir dibandingkan funding round berikutnya. Sementara bisa bisa saja pada saat itu road to profitable-nya mungkin masih sangat jauh di depan. Ya. Ini seperti yang antara lain bisa dilihat dalam prospektus pukalapak yang tadi kita sebutkan. Jadi di di satu titik mungkin saja valuasinya sudah sangat tinggi ketika akan masuk ke IPO, tapi road to profitable-nya masih jauh dari masih jauh dari realisasi ya. sehingga pada akhirnya situasi ini akan menempatkan retail investor dalam posisi yang paling berisiko secara finansial karena harus membayar lebih mahal namun tetap harus menanggung risiko kegagalan bisnis emiten yang sama besar dengan investor terdahulu yang masuk dengan valuasi yang lebih rendah dari valuasi IPO jadi uh, artinya kalau investor publik itu masuk belakangan, mereka masuk dengan Enterprise yang lebih tinggi kan dibandingkan investor terdahulu. Sementara sebagai sebagai pemegang saham, posisi mereka sama dengan posisi investor terdahulu dalam hal terjadi kegagalan bisnis emiten. Jadi ini yang kita bilang bahwa e, terjadi distribusi risiko yang tidak simetris karena investor yang belakangan masuk dengan enterprise yang lebih tinggi akan menanggung risiko yang lebih besar. secara finansial seperti itu. Ya, jadi ini yang yang uh, mesti jadi perhatian untuk investor publik yang akan masuk ke dalam teknologi unicorn itu, ya mereka karena mereka masukin di belak di, di belakang. Selain itu dengan enterprise yang tinggi ketiga masuk melalui ipo dan ditambah pula dengan portion share on yang sangat kecil dibandingkan investor terdahulu, maka again secara teoritis opsi yang dimiliki oleh retail investor untuk exit tanpa menderita big loss adalah sangat terbatas, sementara investor terdahulu dapat exit melalui IPO dengan memperoleh capital gain yang memadai. Jadi uh, downside kedua ataupun risiko kedua bagi investor publik dalam IPO teknologi unicorn ini adalah bahwa nantinya untuk bicara exit scenario ya posisinya investor investor publik itu kan secara 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 pribadi terutama Ataupun secara individual Itu kecil sekali Nah ketika Ketika mereka nanti mau keluar Pada saat Market sedang bergerak turun Tentu akan sulit karena Quintetnya kecil Ada investor-investor Dengan volume yang lebih besar yang akan Keluar lebih dulu Dan dan itu nanti akan menghalangi ke Jalan keluar dari investor yang Memiliki kembalikan kecil apalagi entry price-nya tinggi. Artinya untuk keluar pun juga artinya harus 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 lebih tinggi juga jika jika tidak ingin menderita loss. Jadi itu yang kita sebut sebagai pertsight kedua dan e, ini juga hal yang harus menjadi perhatian dari investor publik dalam melihat prospek untuk masuk melalui IPO pada saat perusahaan-perusahaan teknologi dengan itu menawarkan sahamnya di perusahaan efek. Jadi kita tahu setelah setelah buka lapak di tahun ini rencananya goto juga nantinya akan akan menawarkan sahamnya di perusahaan efek dan goto kita tahu suasana jauh lebih besar daripada buka rapat dan ini nanti tentu juga harus menjadi perhatian bagi investor publik untuk melihat bagaimana sebetulnya prospek risiko dari investasi di perusahaan-perusahaan teknologi ini kan. belum lagi kalau investor publiknya juga sedikit lebih worldwide perspektif mungkin mereka juga udah mulai tertarik untuk beli sahamnya Grab yang uh, ditawarkannya sementara ini masih di bursa efek di Amerika jadi itu kira-kira uh, yang yang jadi pembahasan kita pada kali ini uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi sahabat-sahabat. di sana dan sekaligus eh, memberikan pengetahuan baru yang mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi nantinya agar supaya kita bersama-sama dapat terus berkembang dalam wawasan, dalam pengetahuan untuk melihat fenomena untuk melihat perkembangan dari sisi finansial perusahaan-perusahaan teknologi unicorn ini agar mereka nantinya Bukan hanya advance secara teknologi, bukan hanya advance secara market share, tapi juga yang lebih penting lagi bisa profitable sehingga investornya juga bisa memperoleh pengembalian investasi yang memadai dari risiko investasi, investasi yang mereka lakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di waktu yang lain. Salam!